0: Hola, bienvenido a Activos y Riqueza. El día de hoy quiero dejar clara la diferencia entre lo que es una startup y un negocio tradicional. También comentarte cuál es la metodología más probada y aceptada que las startups más exitosas del mundo han tomado para lograr despegar como compañías y algunos tips que te pueden servir al iniciar en este tipo de emprendimientos. Bueno, para empezar, una startup no es un negocio tradicional, a veces se confunde bastante en el tema del emprendimiento a la gente que se lanza como un profesional independiente, como un emprendedor tradicional y como un emprendedor de una startup. Por clasificar de esta manera a los emprendedores, un profesional independiente, por ejemplo, un doctor, un abogado, un contador un electricista, un diseñador, eh, cuando empiezan a prestar sus servicios de manera autónoma, realmente lo que están haciendo es generar un autoempleo, donde si bien ya es dueño de su tiempo, sus estrategias para ganar dinero y que depende de él las estrategias del negocio, también él mismo es el negocio, ya que brinda un servicio que él mismo ejecuta y sin él no hay negocio. Luego están los emprendedores tradicionales que se encargan de crear una empresa, un equipo de trabajo que en conjunto crea productos o, y servicios, ejecuta su modelo de negocio para generar dinero, pero vaya, es algo más enfocado a la ejecución. Como por ejemplo... Los servicios por el conocimiento humano, consultoría, logísticos, a través de software, eh, cualquier servicio en general, productos que se manufacturan, fabrican en una planta, una comercializadora, en fin. Pero parten de una base específica de negocio, un segmento, un servicio, algo por lo general ya conocido, que aunque puedan pivotear un poco, parten de una oferta que se puede decir ya se conoce. Una startup finalmente se considera es el emprendimiento que puede tener más escalabilidad contra el dinero que se le invierte, pero que parte de una hipótesis, de una idea para algo nuevo. Y generalmente se reconoce que tiene una alta incertidumbre porque a partir de esa idea cree tener un mercado, cree tener una solución, pero en ese momento inicia un camino digamos un poco científico de experimentación, de validación de esas hipótesis para comprobar que esa startup puede pasar a ser una compañía que se dedique a ejecutar un modelo de negocio, algo ya probado. Y bueno, evidentemente las compañías consolidadas es importante que sigan innovando para crecer. Hoy día quien no crece está muriendo realmente en términos de negocio. Pero la incertidumbre en una startup es mucho más radical. Se dice por definición que una startup es una organización temporal, porque no siempre va a ser una startup, es una organización temporal que está buscando su modelo de negocios. Y una vez encontrado ese modelo de negocios exitoso, pasa a ser una compañía. No es evidentemente algo que suceda de un día para otro, es algo gradual, pero ese es su objetivo. Las startups son toda una metodología moderna de emprendimiento. Hace 30 o 40 años aún se creía que para crear un negocio nuevo había que generar un documento, un plan de negocios, donde se redactaran todos los detalles de la operación de una empresa, la parte logística, la parte financiera, comercial, y que se establecían puestos en ese documento para ejecutar esas estrategias, funciones, empleados, un vicepresidente de ventas, etcétera Y con ese documento, el plan de negocios, se podía pedir capital para ejecutar ese plan precisamente. Hoy día la realidad es mucho más clara y cualquiera lo puede ver, no hay un plan de negocios que sobreviva el primer contacto con los clientes. Esta manera de hacer negocios ya es muy obsoleta y por lo mismo atinadamente la mayoría de los sectores y empresas están tratando de adoptar esta mentalidad de innovación. Probar gradualmente los mercados y los negocios para asegurar que se puede hacer un negocio o una empresa de lo que se está ejecutando. De hecho, la metodología más famosa para iniciar una startup es a través de un diagrama inicial básico creado por Alexander Osterwalder, llamado Canvas. Este modelo no es que conscientemente todas las empresas lo sigan al pie de la letra, pero permite organizar un poco las ideas. Sin entrar mucho a detalle con el modelo, en general consiste en la tabla que muestro a continuación, y que explica los aspectos básicos del negocio. Desde las alianzas que vamos a necesitar con proveedores, con empresas asociadas o incluso competidores que nos van a ayudar a hacer más eficiente nuestra llegada al mercado, a hacernos de conocimientos únicos que no tenemos, etcétera. Están las actividades que debemos de realizar para que funcione el modelo de negocios, los recursos clave, desde financieros, intangibles, legales, el talento de recursos humanos, entre otros. Está nuestra propuesta de valor, que básicamente debe responder qué producto o servicio estamos construyendo y qué problemática o necesidad estamos resolviendo. Están nuestras relaciones con clientes, que básicamente se refiere al proceso de obtener Vender, vaya, mantener y crecer a nuestros clientes. Una vez que los tenemos, ¿cómo generamos negocio adicional? Está la parte de nuestros canales, que bueno, usualmente hay productos físicos o virtuales que se entregan por canales físicos y virtuales. ¿De qué manera vamos a llegar a nuestros clientes? ¿Qué canales logísticos, vías de mercado, vías de acceso a nuestros clientes principalmente? Luego está nuestro segmento de clientes, que se refiere al perfil que tiene el cliente, las características demográficas, desde edad, género, si es un mercado nuevo o existente, en fin, eh, son las características específicas de nuestros clientes. Y bueno, finalmente nuestras fuentes de ingreso, cómo generamos dinero, a través de suscripciones, ventas directas, rentas, licencias, en fin, ¿no? No es el precio, es cómo generamos ingresos y la parte, evidentemente, de los costos. El objetivo con este modelo es organizar los puntos e ideas principales para empezar a hacer pequeñas pruebas de que cada cosa que aquí estamos estableciendo tiene veracidad. Esto lo vamos a lograr a través de pequeñas pruebas e hipótesis. Una manera muy efectiva de probar, por ejemplo, que nuestros clientes van a generarnos una fuente de ingreso es a través de un prepedido de lanzamiento en una página web. Cuando el cliente pone su tarjeta de crédito en una página web que creamos con prepedidos, realmente tenemos mucha certeza de que el modelo funciona porque los clientes están pagando o dispuestos a pagar por esa idea. También podemos, por ejemplo, medir que el público objetivo es correcto capturando datos a través de una landing page que comprueben el interés del mercado que establecimos. En fin, estos experimentos pueden ir subiendo de costo conforme tengamos certeza de que la idea va tomando sentido, o bien podríamos llegar a concluir que no tenemos una hipótesis correcta. Y en ese momento la startup se dice que pivotea o cambia de idea o de hipótesis. En fin, lo que suele suceder es que conforme avanza la startup en cumplir ciertos logros, ciertos niveles de ingresos, número de clientes, van mejorando sus ciclos de financiamiento, donde cuando se cumplen precisamente estos logros, distintos inversionistas, desde los inversionistas ángeles, Venture Capital, empresas dedicadas a invertir en startups, asignan recursos para las startups que tienen mayor potencial y avance, las mayores posibilidades de convertirse en grandes compañías. Y esto permite que evidentemente la startup crezca. Facebook, por ejemplo, antes de su salida a bolsa, tuvo distintas rondas de financiamiento que multiplicaron hasta por 300 veces el capital invertido por sus inversionistas. En conclusión, una startup es una organización temporal que parte de una idea nueva, revolucionaria, que busca escalar al máximo posible para convertirse en una compañía con un modelo de negocio sólido y aún más escalable, que precisamente dé a sus inversionistas rendimientos mucho más altos que cualquier otro tipo de empresa. Los ejemplos más claros los conocemos todos. Airbnb, Uber, LinkedIn, YouTube, Google, etc. Estas compañías nacieron como startups y hoy día hay muchas que siguen siendo pequeñas pero llegarán a esos niveles. Es decir, serán los próximos unicornios. Así se le denomina a las startups que tienen más de mil millones de dólares en capitalización. En fin, esta información espero te resulte útil y te quede claro el espíritu que tiene una startup contra otros negocios. Si fue así, deja un like y si quieres que platique en otro video de los ciclos de financiamiento o que dé más detalle de esta metodología Canvas, déjalo saber en los comentarios. Hasta un próximo video y un saludo.